0: Os 100 dias de Joe Biden na presidência da América, o genocídio arménio e a interminável discussão política sobre a ilha de Chipre. A cimeira União Europeia Índia, o país, vive o pior momento desde o início da pandemia.
1: Ligeira.
2: ligeira. dona ligeira, nome que contrasta com a fúria que já não consegue conter.
3: Sim, é o meu nome, ligeira.
2: Chegou de palma, fugida, há uma semana. O
3: que aconteceu aí não sei contar, mas é uma, é uma, é uma história triste. Marupa é, é Marupa é.
2: Marupa, um campo de deslocados de guerra a 125 km de Pemba. Não há luz elétrica, não há água canalizada, há 7 mil pessoas, 2.400 crianças.
4: O Satega
1: com
2: as vidas mais próximas e os bens queimados, Eugênio e o João vive há três dias sentado. Sim. Sentado na favela que rebenta de gente e de histórias chamuscadas pelos terroristas que atuam no norte. Aqui, em Paquitaqueta. Aqui não tem, não tem
0: trabalho. Aqui. Aqui só. Sou...
2: Só. Sentado, à espera de um futuro No espaço de um mês chegaram seis mil deslocados a Paquitaqueta, seis mil pessoas, fugidas da guerra que ainda não têm nome nem rosto Cabo
0: Delgado, Moçambique Há mais de uma semana o enviado da Antena 1, Nuno Amaral conta na rádio as dores e o trauma mas também os sorrisos dos moçambicanos obrigados a fugir da Vila de Palma, no norte da província Viva Nuno! Como é que está a situação em Palma?
2: De acordo com o que chega, porque é impossível neste momento ir a Palma, as estradas estão cortadas, os voos comerciais foram anulados e se o exército fez, depois do ataque a Palma, várias visitas guiadas a jornalistas e a outras entidades, neste momento recusa qualquer possibilidade de um jornalista entrar em Palma. Entrando, correndo vários riscos, até porque à volta de Palma este grupo chamado de Al-Shabaab ou autodenominado, Al-Shabaab, este grupo islâmico, ocupa várias aldeias e, portanto, é muito difícil saber. Esta quinta-feira, a Antena 1 estava a entrevistar o número 2 da DCS de Pemba e a entrevista é interrompida com uma pessoa que tinha acabado de fugir de Palma, quinta-feira, que disse que ouviu tiros no centro da vila e que os insurgentes estariam de novo a queimar aldeias à volta desta vila tão importante. Importante porquê? Porque está a 35 quilómetros de Afungi onde a total iria vai, ver se há, investir 20 mil milhões de euros é o maior projeto de investimento privado em África para essa exploração de gás. Entretanto foi tudo suspenso. De palmas chegam relatos de atrocidades. Alguns deles, vale, vale a pena dar conta, alguns deles dizem que partem de militares do exército moçambicano, o que é muito volátil, como tu dizias, é pouco seguro afirmá-lo porque também é sabido que elementos deste grupo, quando capturam ou matam elementos do exército, costumam ficar-lhes com as fardas e vestilas. las Seguro, isso mesmo, é que várias pessoas continuam a chegar a Pemba todos os dias vindas de Palma.
0: Esse recortecimento mostra que a situação é muito precária em Palma, o que é que falta ao governo? Ou com que obstáculos, dificuldades se depara o governo para atuar devidamente e manter a segurança em Palma?
2: Essa é a grande questão que toda a gente coloca e para a qual há toda uma paleta de variadíssimas cores de teorias. De facto, é que o Presidente Núcio não quer dar opas estrangeiros no terreno. Esta semana foi confrontado com uma proposta uh, vigorosa de uma uh, estrutura que tem bastante peso na reunião, uh, na região aliás, uh, um, a CADC aqui conhecida por SADEC que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, integra 14 países, que depois de uma missão técnica ou militar em Cabo Delgado, disse que a situação ficou insustentável, é preciso defender os cidadãos, é preciso defender os investimentos estrangeiros e a a região, ou seja, os países da região, e propôs o envio imediato de 3 mil militares de vários países, de muitos elementos de serviços secretos, de uh, meios aéreos, meios navais, uh, e queria que uh, essa medida avançasse para o terreno no imediato. Ora, esta semana uh, a Newsie veio a Pemba, veio anunciar um investimento de 82 milhões de euros para acudir às emergências dos mais de 700 mil ou 1 um milhão já de deslocados. E a resposta dele foi: ainda bem que os parceiros vizinhos estão preocupados, mas é Moçambique quem escolhe os amigos. Essa é a grande questão, porque não quer Moçambique eh, militares de fora lá em cima. Recordo que estão 60 se eh, formadores de operações especiais de Portugal em Maputo ou noutros quartéis a dar formação ao exército moçambicano, eh, obviamente que não podem chegar a Cabo Delgado, e o que revela que o, o governo moçambicano, pelo argumento da soberania nacional invocado por Niusi, continua a assistir todos os dias a aldeias serem queimadas. Dá-lhe a pena referir que este ataque a Palma tem profundo simbolismo, porque está ao lado do maior investimento privado em África, de um investimento importantíssimo para uh, Moçambique, da Total, e cumpriu os três objetivos fundamentais deste grupo. O primeiro foi afastar a Total, que na segunda-feira já disse suspender todas as operações em Afungi, em Moçambique, por tempo indeterminado. Ora bem, se não voltarem, significa a quebra de contratos com mil empresas, portanto, conseguiu esse objetivo, ficou mediático, porque em Palma estavam centenas, se não milhares de estrangeiros, doze deles foram decapitados num hotel, no hotel Amarrula, em Palma, e isso permite também a este grupo, que nunca demonstrou qualquer manifesto, qualquer atitude, não se conhece a liderança, mas permite a este grupo ter um grau de atração de jovens moçambicanos numa zona muito pobre, muito sensível, muito vulnerável, cada vez maior. Portanto, três objetivos concluídos, o mediatismo aí está, o exército moçambicano reagiu de seguida. Ora bem, há outra versão que diz que não foi o exército que libertou Palma, mas sim os insurgentes que saíram, isso já tinha acontecido em algumas cidades. O exército leva depois jornalistas uh, para verem uh, uh, o rasto de destruição que ficou na vila e, neste momento, Palma é inacessível. Respondendo, bem síntese, perdoe me à tua pergunta, que dificuldades ou com que dificuldades se depara uh, o governo moçambicano, o exército, os serviços secretos? É a pergunta a que ninguém sabe responder.
0: Nuno, alguma indicação sobre o número de pessoas que ainda lá estão? Quer dizer, quantos civis estão ainda em Palma e naquela região... Haverá pessoas ainda perdidas, pessoas em fuga? É possível fazer chegar apoio humanitário a essas pessoas?
2: A Acnur conseguiu, a Agência Humanitária da ONU para as Nações Unidas, que aqui é dirigida por uma portuguesa, Margarida Loureiro, conseguiu, na outra semana, ali em meados do mês, ir a Fungi, onde estão ainda 2 mil deslocados. Mil foram expulsos da Tanzânia, ou seja, depois do ataque a Palma fugiram não para o Sul, para Pemba, mas para a Tanzânia, para a Norte, que faz fronteira com Moçambique, e foram depois expulsos. Portanto, duas mil pessoas estão, essas sim, identificadas num campo de assentamento. Das matas chegam vídeos com alguma frequência, chegam relatos telefónicos de que há ainda muita gente pelas matas à volta de Pemba. É impossível, neste momento, ponto um, dizer quantos mortos causou o ataque a Palma. Doze estrangeiros sabe-se que foram decapitados, mas estima-se que sejam dezenas, se não mais, de uma centena de pessoas. Deslocados de Palma, em concreto, 37 mil pessoas fugiram da cidade. Algumas tentaram regressar depois, depois do exército ter garantido
0: que detinha neste momento o controlo total de Palma. E Pemba? Como está a cidade de Pemba? Quais são as principais necessidades Neste momento. As principais necessidades é de ver os deslocados
2: encontrarem uma vida, um futuro além da refeição imediata.
0: Cuja situação deve ser de grande complexidade. A situação humanitária dos deslocados.
2: É absolutamente gritante. Pessoas que conseguem fazer uma refeição por dia pedindo aos vizinhos, esperando que a comunidade islâmica, que alguma ONG leve alguns alimentos. O governo moçambicano atribui aos deslocados um cheque mensal de 3.600 meticais, que dá qualquer coisa como 48 euros. Para termos uma ideia, a vida em Pemba neste momento será talvez mais elevada do que em Lisboa. Portanto, 48 euros para o mês. Há casas no bairro de Paquitequete, por exemplo, com 65 pessoas. Casas, é o um meu eufemismo, enfim, barracas de pau a pique, com chão em terra, esgoto aberto, com uma luz elétrica muito rudimentar, e depois nas ruas há filas, há formigueiros de pedintes, pessoas que batem à porta das casas particulares. Há muitos comerciantes, isto é um fator assinalado, muitos comerciantes de Pemba que já fornecem cestas básicas e, portanto, vamos na estrada, por exemplo, na estrada que liga o centro de Pemba ao aeroporto e vemos centenas de pessoas com aquelas cores lindíssimas uh, das capulanas, centenas de mulheres sentadas a amamentarem filhos à porta de uma empresa à espera que alguma coisa chegue. Pemba tem, neste momento, 145 mil deslocados para uma população de 200 mil. Ora, reventa pelas costuras.
0: O que é que se vê na cara das pessoas? Trauma? Angústia? Trauma, numa primeira fase, angústia, medo,
2: que depois pode muito rapidamente transformar-se em sorrisos em músicas, o tom às vezes com que são descritas as atrocidades que assistiram, alguém que viu o pai ou a mãe ou o filho ser uh, decapitado, o tom uh, quase natural, cotidiano, é, chega a ser uh, arrepiante. Uh, eu falei com uma psicóloga portuguesa, da, da ONG portuguesa, Elpo, uh, que me dava conta de que a preocupação com a refeição seguinte, com o local onde vão dormir, é tão grande, grande que as pessoas ainda não digeriram, ainda não conseguiram enfim, integrar aquilo que viveram. Pemba neste momento sente esse medo porque se Palma foi tomada e tinha muitos mercenários, dezenas se não centenas, e um forte contingente do exército, há esse receio de que eh, Pemba também possa vir a ser. Ora, eh, pertinente ou não o receio, facto é que há muitos residentes de Pemba a abandonarem a cidade, a Diocese, eh, numa notícia que demos eh, na sexta-feira, dava conta de que o número dos locados pode ter chegado, um milhão, os 700 mil já reconhecidos pela ONU, que fugiram diretamente da guerra, e mais 300 mil pessoas de Pemba, arredores de outras cidades, que com esse receio já estão a sair. São os deslocados indiretos da guerra.
0: De algum modo, as organizações humanitárias eh, não estavam de todo preparadas para... Um drama desta envergadura?
2: Não, de maneira alguma. Apesar de terem reforçado equipas eh, nas últimas semanas, nos últimos meses, tudo o que têm é insuficiente e têm, ou dão, muito mais às vezes do que o governo moçambicano. A mesma portuguesa, Margarida Loureiro, que dirige o, o escritório da Acnur, da Agência da ONU para os Refugiados, aqui em Pemba, dava conta de que se tem multiplicado em esforços porque os pedidos chegam todos os dias. Todos os dias há pessoas a chegar sem nada, sem documentos, sem bens, sem local para ficar, esfomeadas, zangues, E portanto, diocese de Pemba, ONGs, grupos de ativistas, comunidade islâmica e particulares, o que é interessantíssimo, esse exemplo das empresas que dão cesta básica, vão ajudando a conter esta bolha, mas numa cidade que se imagina com mais, de, com mais 145 mil habitantes que é o que tem Pemba neste momento, com o um custo de vida a disparar, com os bens a rarearem e com as ONGs a tentarem, na medida que podem, tapar estes buracos e encaminhar as pessoas para algum local onde possam começar a sentar reais e a perspectivar vida.
0: E a vida é um bocadinho mais difícil nos campos de deslocados de guerra que visitaste. O que é que encontraste em concreto, Nuno?
2: Encontrei muita, muita fúria, muita, muita raiva. Uh, se bem que depois também facilmente se transforma uh, em música, mas uma música áspera. Uh, estive, por exemplo, esta semana em Marrupa, onde estão 7 mil deslocados, uh, 2400, 2.400 crianças, uh, entre esses 7 mil e as pessoas estão saturadas, cansadas perderam tudo, perderam família pessoas da costa, por exemplo de Moçimba da Praia que continua tomada pelos rebeldes ou seja, Moçambique tem neste momento é como imaginar Portugal ter a Figueira da Foz controlada por um grupo qualquer e portanto essas pessoas que vieram de Moçimba da Praia eram quase todas pescadoras, viviam do mar ou pescavam ou negociavam peixe Ora, Marrupa fica no interior fica a 125 km Agora o que podem fazer é cultivar uma machamba, que é uma horta não o sabem fazer, vivem em tendas de ONGs, em casas de palha, de pau a pique sem luz, sem água canalizada, sem contactos familiares desenraizadas e muitas delas dizem passar fome fome verdadeira. Não sabem quando chega a próxima refeição não sabem quando alguma ONG ou a Caritas, por exemplo ou a Odisseus de Pemba leva uns quilos de arroz ou de chimba, que é uma uma massa de, de milho e, portanto, saturaram-se fundamentalmente porque não houve resolução imediata nem a longo prazo. E um ponto interessante é que a grande maioria das pessoas que ouço dizem que queriam que o problema se resolvesse para regressarem a casa.
0: Nuno Amaral, enviado da Antena 1 à província de Cabo Delgado, em Moçambique. Ivão Sem, cumpriram-se os primeiros 100 dias de Joe Biden, na presidência dos Estados Unidos, dias de inversão, de mudança, desde logo a vontade de liderar a luta contra as alterações climáticas, de travar a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e de secar o financiamento da construção do muro com o México. Pelo meio fica a reabertura ao mundo e os anúncios, forte investimento público de tal magnitude que transformam a bazuca europeia num tiro de espingarda. Está connosco o professor universitário José Gomes André. Conhece muito bem a realidade norte-americana. Na passada quinta-feira, Joe Biden fez o primeiro discurso nas duas câmaras do Congresso. Qual é, no seu entender, a principal marca dos primeiros 100 dias do mandato de Joe Biden?
4: Penso que o contraste com a, com a administração de Trump. A política, evidentemente, é feita de ações e de medidas mas também é feita de estilo. Uma jornalista do Washington Post dizia com, com alguma piada que já não se lembrava de que a administração podia simplesmente ser tranquila, ou seja, de que o diálogo, de que a apresentação clara e racional de medidas, de que a ausência de um caos permanente com entradas e saídas de colaboradores, no fundo, ela quase já não imaginava, já não se recordava de como isso era possível. E, efetivamente, o que vemos em Biden é independentemente de uma discussão acerca da eficácia ou da pertinência das suas medidas e, e posições, é de facto uma agenda clara. É uma atuação de liderança sólida, estável e fundamentada. E, portanto, esse contraste desde logo assinala, penso eu, uma esperança para os Estados Unidos e para o mundo de que voltamos a ter na Casa Branca um político responsável e uh, ciente da importância do seu cargo. Portanto, a meu ver, a grande marca destes 100 dias é um regresso a uma normalidade da qual já uh, nos tínhamos esquecido.
0: Há uma marca importante. Joe Biden superou os objetivos em relação à vacinação. Prometeu 100 milhões de vacinas administradas quando chegasse aos 100 dias do mandato, mas 100 dias depois duplicou o número a que se tinha uh, proposto. Surpreende esta campanha de vacinação eh, supersónica,
4: eu diria que, que não é surpreendente face àquilo que já conhecemos dos Estados Unidos do ponto de vista não só do seu poder económico, mas também da sua capacidade logística. Já percebemos, inclusive, no que aconteceu em relação à União Europeia, que às vezes não é tanto uma questão de dinheiro, embora muitas vezes seja, mas sobretudo de organização. E neste aspecto, Biden uh, uh, marca, obviamente, pontos. É aquilo que salta à vista do ponto de vista das medidas ou das ocorrências que mais o favorece, tendo, curiosamente, beneficiado para também não dizer que a administração de Trump fez tudo mal, de algo que a própria administração de Trump já tinha uh, feito de forma bem-sucedida, que tinha que ver com a negociação da compra de vacinas. Ou seja, nesse aspecto, Trump deixou um legado simpático e Biden, pondo em marcha esse plano uh, do ponto de vista logístico, obteve resultados sensacionais e que convenhamos que nós, como europeus, nos envergonham de alguma maneira em termos comparativos.
0: Mas mesmo com esse sucesso da campanha de vacinação Biden, parece que não chegou a ter o seu estado de graça. A América continua polarizada, as sondagens são muito claras. Vai demorar tempo a normalizar ou poderá não normalizar?
4: Dificilmente normalizará porque os motivos para essa bipolarização ou para, essa, para esse quase radicalismo são estruturais são uh, antigos, portanto não é uma questão circunstancial dos últimos dois ou três anos, e estão sobretudo uh, enraizados em questões ideológicas. E também culturais, mas sobretudo ideológicas. O que significa que quem quer ver na posição de Biden uma administração fraca ou incapaz conseguirá sempre de alguma maneira fazê-lo e em sentido contrário os seus apoiantes mesmo que as coisas não corram bem aparentemente estarão sempre com ele e portanto essa divisão tem raízes demasiado profundas para poder ser superada agora, se um ponto que me parece importante que é o facto de Biden não chegar a ter estado de graça o que também não é surpreendente face às condições extremamente uh, imprevisíveis dos próximos meses, provavelmente anos porque evidentemente a campanha de vacinação estar a correr bem antecipa, obviamente, um alívio da sociedade e da economia norte-americana, mas com muitos pontos de interrogação relativamente ao que significará, efetivamente, essa recuperação e que peso terá, nomeadamente, nos mais desfavorecidos, não é? Porque pode haver uma grande recuperação económica depois, que depois não chega a esses desfavorecidos. E essa incógnita manterá sempre Biden numa posição uh, difícil.
0: Por falar em desfavorecidos, já sabemos que a América de Biden é a América aberta ao mundo... Mas no discurso do Congresso, que ele fez no Congresso na passada quinta-feira, no essencial foi um discurso um pouco virado para dentro e destaco aqui mais um passo na estratégia dele para, enfim, pôr os ricos a pagar a crise. Biden quer gastar 1,8 bilhões de dólares no combate à pobreza e à desigualdade, mas esse dinheiro virá de um aumento dos impostos dos mais ricos, as pessoas que detêm as maiores fortunas na América. O presidente quer, por exemplo, aumentar o ensino público universal, dar licenças pagas de maternidade e de assistência à família, que é uma novidade na América, julgo. Ou seja, está a recolocar o papel protetor do, do Estado no centro da política norte-americana. Como é que os americanos olham para isto?
4: Bom, diria que, que de forma bastante polarizada também. É interessante que, de facto, o facto do discurso ser muito virado para dentro segue uma linha bastante tradicional na, no discurso e na política e na retórica norte-americana, com a exceção do, daquele período que seguiu ao 11 de setembro, em que, de facto, a política internacional assumia uma importância enorme, a política doméstica é tipicamente a prevalência neste neste tipo de assuntos. E, no fundo, Biden está a seguir um plano tradicionalmente de esquerda, é né, um fundo é um aumento é um do Partido Democrata, uh, chamando, reclamando o papel do Estado nessa recuperação económica, o que aliás mimetiza um pouco uh, aquilo que Obama fez relativamente uh, à crise de 2008, é que no fundo a recuperação económica passou sobretudo pelos investimentos federais e por uma, uma estratégia bastante agressiva da parte de, de, do governo norte-americano. E portanto Biden está, parece-me, a reproduzir fundamentalmente. Essa estratégia, uma estratégia keynesiana de redistribuição da riqueza e de intervenção do Estado, que, a meu ver, do ponto de vista ideológico, vai, vai também, mais uma vez, marcar essa divisão. Aliás, a reação uh, dos republicanos ao discurso vai nesse sentido, dizer, compreendo a necessidade de ajudas, mas receia o que significará... Uh, no plano fiscal, receiam a intervenção e, e uma certa, um certo gigantismo do Estado e receiam os efeitos na economia de, de uma redistribuição de riqueza planeada, no fundo, e organizada pelo, pelo governo federal. Uh, e, portanto, eu penso que haverá muito esta, esta reação. A esquerda aplaude uh, os conservadores, uh, uh, no fundo, <risos> torcem o nariz perante, perante estas medidas.
0: Há muito que não se ouvia um presidente americano discursar no Congresso tão à esquerda?
4: Provavelmente desde Bill Clinton que não ouvimos este tipo de discurso e Obama uh, acabou por fazer também uma, no fundo, promover uma, uma aprovação de pacotes bastante substantivos, mas num quadro de crise económica já profundo e, e, e muito instalado. E, portanto, neste sentido eu diria que talvez até esteja a ser algo que me surpreende, que é, o Biden tinha duas opções. Uma, procurar uma lógica mais bipartidária, portanto, no fundo, governar ao centro, ou então, beneficiando das suas maiorias, tanto no Congresso, eh, embora no Senado seja curta, eh, governar mais à esquerda. E parece claramente que, pelo menos do ponto de vista económico, há aqui um alinhamento com a esquerda, que tem assumido uma enorme preponderância no seu partido, e que o próprio Biden, do, não é uma área natural de Biden, mas sente-se que ele, aproveitando ou sendo pressionado pelas circunstâncias, parece de facto também ir por esse caminho. É um caminho com riscos, porque por um lado terá naturalmente o apoio do seu partido e terá muitos problemas do outro lado, e sobretudo porque essas maiorias são relativamente frágeis e temporárias. É sempre importante lembrar que nos Estados Unidos, na Câmara dos Representantes, há eleições de dois em dois anos. Mas ele, ele tem essa maioria. O problema é que são, aí, eu sei que é difícil pensarmos nisto, mas é um poucas consequências a longo prazo. Porque se se faz uma opção de se governar com a maioria temporária que se tem, depois precisa de ter resultados quase imediatos, porque este pacote evidentemente pode resultar, mas não sabemos em que medida, nem em relação a quem, nem que consequências deixará, nomeadamente, por exemplo, no déficit na, 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 na estrutura federal a vários níveis. Se resultar, fantástico, aí Biden terá, terá ganho a sua aposta, mas não há dúvida de que é uma aposta. e Portanto, é uma, é uma opção, e ele tem todo o direito de a fazer, e provavelmente as circunstâncias exigem-nos. Sobretudo, o apoio aos mais desfavorecidos e o plano de reconstrução e de infraestruturas é algo que os Estados Unidos precisam há muitos anos.
0: Por falar em consequências, a proposta fiscal para as multinacionais, de forma a que as grandes empresas mundiais paguem impostos nos países onde lucram, que consequências pode ter isto no mundo nomeadamente na Europa.
4: É, diria, um dos elementos mais preocupantes, até porque dá continuidade, embora Trump seja enfim, um presidente de direito ou populista, ele já tinha seguido muitas políticas protecionistas. E, portanto, é um processo que, na verdade, aqui não há uma ruptura com o passado. Há apenas, aparentemente, um aprofundamento desse processo, que, evidentemente, mexe no comércio mundial. E, 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 repare, numa situação de enorme incógnita sobre o que é que serão os próximos 4, 5 anos pós-pandemia, Evidentemente, os países mais preparados, estruturalmente mais capazes, como os Estados Unidos, terão capacidade de resposta muito maior do que outros, e por isso a Europa, que vive alguma crise e algumas dúvidas, poderá -se sentir aqui dificuldades muito significativas. E, portanto, eu diria que um plano ultra-proteccionista, que aparentemente está em cima da mesa, poderá ter consequências muito nefastas, nomeadamente nos países mais frágeis da União Europeia, como a nossa.
0: Voltando à campanha eleitoral, Joe Biden foi acusado, enfim, foi acusado, falou-se na altura de prometer pouco, de não ter propriamente asas para criar uma esperança que muitos esperavam, de ser apenas um candidato para derrotar Donald Trump, mas afinal está a fazer mais, muito mais do que todos pensavam? Penso que sim. Vale a pena colocar aqui a questão de, ele quer, por exemplo, liderar a luta contra as alterações climáticas, o regresso ao Acordo de Paris, travar a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde?
4: Sem dúvida. Do ponto de vista internacional envia um sinal, que é o de corte, mais uma vez, com a administração de Trump e com o desejo de reclamar o papel dos Estados Unidos do ponto de vista simbólico, da maior importância. Agora, o problema é que as alianças que foram minadas e muito fragilizadas nos últimos anos não se restabelecem apenas com esse plano de intenções. Evidentemente, estamos a falar de 100 dias e não da avaliação de 4 anos, e neste sentido o sinal é excelente vamos ter de esperar realmente mais tempo para perceber, do ponto de vista prático, o que é que isso significa. Agora, é sempre melhor para o mundo ter os Estados Unidos dentro, dentro das instituições, do que como um, uma espécie de párea internacional a, à margem das, das decisões fundamentais. E esse sinal de Biden, nomeadamente numa situação em que a política doméstica é tão dramática e exige a sua atenção, o facto de Biden não ter esquecido, o espectro internacional é da maior importância.
0: Biden dedicou a última parte do discurso ao papel dos Estados Unidos no mundo, referiu as sanções à Rússia e prometeu usar da diplomacia e da força, se for caso disso, para lidar com a Coreia do Norte e com o Irão. Relativamente a esta matéria, o que é que podemos esperar da administração norte-americana nos próximos meses?
4: Não há dúvida que, no fundo, Biden tem em relação à Rússia uma visão diferente da que Trump tinha. Até porque Trump, devido aos escândalos e, e a todo aquele, aquele debate acerca da relação com a própria Rússia, nunca teve espaço livre para tomar posições mais firmes. E, claramente, Biden está, não tem confiança na Rússia, em Putin. Receia, naturalmente, que a questão ucraniana permaneça como um imbróglio internacional por, por mais tempo. E esta posição de força em relação à Rússia já representa uh, um sinal relevante. Por outro lado, há de facto esse esforço diplomático, nomeadamente com alianças regionais, como com, com a Índia, como a Coreia do Sul, como o Japão, numa tentativa de aplacar e também controlar, ou, ou pelo menos diminuir, a, a intervenção da China uh, no plano económico e no plano internacional. E, e neste sentido eu penso que é um Biden a querer mobilizar as tropas. Não num sentido, não num sentido uh, literal do termo, como é óbvio, mas uh, dá a sensação de pretender uma certa reorganização da estrutura internacional uh, com os Estados Unidos como líderes e não como uh, apenas, enfim, parceiros a, ao lado dos restantes. Mas é, sem dúvida, uma, uma tarefa hercúlea face, nomeadamente à ascensão da China e àquilo que é a própria imprevisibilidade da política russa. Neste sentido, eu penso que é, de facto, muito importante que Biden consiga com a Lúcia encontrar uma solução para a questão ucraniana, que eu acho que vai ser nos próximos anos um dos temas mais relevantes da política internacional.
0: Agradeço a análise do professor José Gomes André. Uma outra promessa eleitoral que o presidente norte-americano fez questão de cumprir antes de atingir a marca dos 100 dias está relacionada com a Arménia. Joe Biden reconheceu que o massacre de cidadãos arménios por parte do Império Otomano foi genocídio, até aqui um termo sempre evitado, proibido até na Casa Branca. Ora, os turcos dizem que foi uma declaração infeliz e injusta. Está connosco o correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, a quem pergunto que resposta concreta... Podemos esperar da Turquia?
5: A, a Turquia protestou, obviamente, mas foi mais fogo de vista e até agora não adotou e não vai adotar nenhuma medida concreta retaliatória. Também é, é difícil perceber o que é que eles poderiam fazer, tal a crise nas relações entre os Estados Unidos e a, e a Turquia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, obviamente, emitiu um comunicado criticando aquilo que chamou um erro histórico. Disse que a declaração de Biden estava a distorcer a verdade histórica, mas esta já é a retórica habitual da Turquia nestas datas. Para além disso, pouco, pouco aconteceu. Claro que a imprensa pró-governamental foi um pouco mais venenosa, pediu-se o encerramento da base americana de Ingerlik no sudeste da Turquia. Alguns colonistas, por exemplo, acusaram os Estados Unidos de terem cometido genocídio contra os índios americanos. Mas, de, do ponto de vista oficial, pouco mais do que esses protestos. O problema é que, de facto, as relações entre a Turquia e os Estados Unidos estão no uma fase muito negativa. Erdogan foi um dos últimos chefes de Estado a quem Biden ligou e isto aconteceu só muito recentemente, nas vésperas, precisamente, de, de, desta declaração, mais de 100 dias depois de ter tomado posse. Aliás, foi nesse telefonema que, que Biden disse, antecipadamente a Erdogan, que tensionava reconhecer o genocídio armênio. Neste momento, há, há, há no Departamento de Estado e, e no Pentágono uma profunda desconfiança para com Erdogan. Por um lado, a compra de, dos, dos famosos mísseis russos S-400 que Erdogan comprou à, à Rússia e as ligações de, de Erdogan a Putin, com quem parece estar muito à vontade causam muito desconforto nos Estados Unidos. A Turquia foi expulsa de um programa de desenvolvimento do caça F-35, por exemplo. A administração Biden parece voltar a apostar nos curtos sírios como seu aliado de eleição, os mesmos curtos sírios que Trump quase atraiçoou, depois destes terem sido as botas no terreno que ajudaram os Estados Unidos e a coligação internacional a ver-se livre do Daesh. Isto deixou os turcos, obviamente, enfurecidos porque eles dizem que os curtos são afiliados do PKK por separatistas curdos, a organização terrorista. E depois há ainda uma questão complicada, o julgamento de executivos de um banco estatal turco nos Estados Unidos, banco estatal turco que terá quebrado as sanções contra o regime iraniano, contra o Irão e negociado uma série de transações comerciais com, uh, com o Irão. Ou seja, umas relações muito complicadas e qualquer medida retaliatória da parte da Turquia, é difícil perceber que o que é que a Turquia poderia fazer sem, de facto, romper de vez com os Estados Unidos, algo que Erdogan quer evitar a todo custo?
0: A Turquia sempre recusou o termo genocídio e fala em massacres recíprocos. Num cenário de guerra civil e fome, que provocou centenas de milhares de mortes em ambos os lados, vale a pena, José Pedro, recordar este conflito e perceber porque é que dezenas de países, agora incluindo também os Estados Unidos, consideram que se tratou efetivamente de genocídio.
5: Sim, é uma, é uma situação complexa. A posição oficial turca é que de facto houve centenas de milhares, a quem fala até um milhão de arménios que morreram nos conturbados tempos que de facto marcam o fim do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. Os turcos, eles recem que esta tese de, ou eles recusam esta tese do genocídio essencialmente por três razões. E aqui noto que não é Erdogan que o recusa, há um consenso nacional que foi este ano pela primeira vez quebrado, e já, fala já falaremos sobre isso. Mas há um consenso nacional, isto é uma posição nacional, quase todos os partidos turcos recusam esta tese do genocídio. E é essencialmente por três razões. Por um lado, porque na Turquia hum, há um entendimento que genocídio é semelhante ao que aconteceu no Holocausto. E, e na Turquia eles recusam, terminantemente que as matanças de arménios, uh, que reconhecem, tenham algo a ver com o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. A segunda razão é que há um grande temor que, se o genocídio for reconhecido, haverá consequências legais ao nível de pedido de indenizações, etc. E, finalmente, talvez o mais importante, é que estas matanças, estes massacres, estão indelevelmente associados à criação da Moderna República Turca. E Mustafa Kemal Atatürk, que, o, digamos, o pai da Moderna República Turca, sempre fez um esforço tremendo para abafar a guerra, o sofrimento, o passado e para criar a nova, a moderna República Turca com uma tábua rasa. E isto explica um pouco este negacionismo turco relativamente ao genocídio armênio. Aliás, este negacionismo não é apenas sobre os arménios. Recorde-se que muitos turcos otomanos, foram exterminados e massacrados nas antigas posições uh, otomanas, sobretudo nos Balcãs. Aliás, há, há quem considere que estes extermínios de turcos otomanos uh, podem também ser considerados uh, genocídios, mas a Ataturk nunca promoveu um revanchismo ou esta análise histórica, uh, porque queria de facto pôr de lado o passado e, e, e criar a, a nova moderna República Turca. Para, para, para a Ataturk, e isto depois ficou uh, em, embrenhado na cultura política e social turca, após a troca das populações, após as guerras, as, as diversas guerras que marcaram, eh, digamos, o, o nascimento da Moderna República Turca, eh, o passado foi praticamente cancelado, de forma que hoje em dia na Turquia esta análise histórica é ainda um pouco eh, do, dolorosa.
0: Um outro assunto que marcou a atualidade esta semana foi a questão da ilha de Chipre, uma ilha dividida entre a população grega e turca. Apenas a Turquia reconhece a República Turca de Chipre do Norte. As negociações sobre o futuro da ilha têm fracassado ao longo dos anos. Na semana passada houve negociações na Suíça que contou com a presença do secretário-geral da ONU, uh, António Guterres. José Pedro, uh, algum avanço concreto nestas negociações?
5: Infelizmente não, foi um falhaço completo. Uh, António Guterres, que, que se empenhou pessoalmente nestas negociações, António Guterres não vinha a Genebra, Genebra há um ano devido à pandemia e veio precisamente para estar com as delegações e para, e para promover estas negociações informais. Disse no fim delas que não tinha havido sequer um, um acordo para, para começar negociações formais. Ele disse, confessou que as negociações tinham sido muito difíceis, mas disse também que ele não desistia. Ele, de facto, está empenhado em tentar resolver isto uh, durante o seu mandato e que as delegações se iriam encontrar novamente dentro de, de dois ou três meses. É, é, mas é muito difícil pensar numa solução.
0: É, 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 alguma solução... alguma é... imprensa turca sugere que o Reino Unido, por já não estar sob a alçada da União Europeia, Poderia eventualmente reconhecer o norte do Chipre, o lado turco, como um Estado soberano? Há alguma possibilidade disto acontecer?
5: Bom, Jack Straw, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, de facto, defendeu esta solução para quebrar, digamos, o impasse, porque estamos, de facto, num impasse. A melhor solução, de facto, uma proposta de reunificação que foi longamente negociada pelo antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que foi acordada com todos, com a Turquia, com a Grécia, com os cipriotas gregos e com os turcos, foi depois torpedeada pelos chipriotas gregos num referendo popular em 2004, depois de ter sido aprovada pelos chipriotas turcos. Isto dias depois da adesão de Chipre à, à União Europeia. Desde aí, pouco aconteceu, estamos num impasse. Chipre do Norte continua a ser um estado fantasma, onde se lava dinheiro, um regime que, não existe, mas existe. E o Reino Unido, de facto, agora que já não está na União Europeia e, e, e portanto, já não tem um pouco as amarras que Chipre e a Grécia sempre colocam na questão cipriota. No Reino Unido já se começa a falar abertamente em reconhecer o Chipre do Norte como, como país. Mas vai ser muito difícil que a Grécia e, sobretudo, os cipriotas gregos reconheçam essa solução ou aceitem essa solução, a solução dos dois Estados soberanos, porque foi contra isso que eles sempre lutaram. A verdade é que eles recusaram a reunificação e não apresentam uma solução alternativa. E o mais dramático é que a janela temporal para esta resolução vai desaparecendo, porque os cipriotas, gregos e turcos que viveram eh, conjuntamente num país, eh, desde 1960 à independência até 74 à intervenção turca, são cada vez menos. As novas gerações, quer cipriotas gregas, quer cipriotas turcas, sempre viveram em dois estados, um deles fantasma, de costas voltadas de uns para, o, para os outros. Para eles, esta é a situação normal, o que sugere a continuação eh, desta enfim, desta, desta situação surreal Com um Estado fantasma Com uma ilha uh, Da União Europeia Território da União Europeia parcialmente ocupada Por soldados turcos E uh, um, um país que de facto uh, Não existe. Vamos ver se António Guterres Tem a coragem e a resolução De encontrar uma solução Mas as perspectivas não são boas
0: José Pedro Tavares Covid-19 a Índia está a braços com um surto devastador. É a imagem da semana de Paulo Dentinho.
6: Um homem de mãos na cabeça prende-nos de imediato o olhar. Algo de desespero no seu gesto. E as várias piras funerárias em combustão ao fundo traduzem a sua dor e a sua impotência perante a inevitabilidade da morte. Como ele, são milhões de indianos a viver a tragédia de uma nova vaga de epidemia de Covid-19. O país sofre uma penúria de oxigênio nos hospitais. Há centenas de milhares de infectados em cada dia. Os doentes e os seus familiares esperam e desesperam por vagas nos hospitais. Os crematórios funcionam sem parar, num ambiente macabro. No entanto, há poucos meses, Narendra Modi vangloriava a Índia como exemplo para o mundo inteiro
4: corona basic, nipot,
6: Chegou a usar a vacina e as fábricas instaladas no seu país numa estratégia de afirmação diplomática, vendendo-o doando milhões de doses. Nessa altura, a Índia, com 1.400 milhões de habitantes, tinha uma média de 9 mil casos diários. Mas a arrogância política e a demagogia populista do governo de Modi acabaram por contribuir para o caos atual. Ele deu a entender que o vírus tinha sido vencido, permitiu enormes manifestações religiosas induzes em detrimento do bom senso e dos conselhos sanitários. <risos> Chegou mesmo a fazer comícios com milhares de pessoas num Estado que quer recuperar politicamente. Bastou isso para as contaminações diárias subirem em flecha e chegarem a mais de 300 mil por dia. Incapaz de resolver a enorme crise, Modi começou por calar as vozes críticas e ordenou às redes sociais para silenciarem os seus detratores, aqueles que o acusam de ser o principal responsável pelo que se está a passar.
2: A é
4: pura
6: Paradoxalmente, algumas aceitaram. Só que isso não resolveu a tragédia e a orgulhosa Índia do nacionalista Modi viu se forçada a recorrer agora à ajuda internacional. Estados Unidos, Rússia Europa e até o seu problemático vizinho Paquistão prometem enviar material médico. Mas a tragédia indiana está para além do vírus. Ela é também um triste exemplo do que é capaz o discurso populista e demagógico, esse que manipula desigualdades, aproveita-se da ignorância e exibe ilusões.
0: Imagem da semana de Paulo Dentinho para ver no Facebook da RTP Notícias. Vem aí o relançamento das conversações entre a União Europeia e a Índia. O investimento em várias áreas de cooperação é a chave principal. É já no próximo sábado, no Porto, uma cimeira de alto nível. Vamos conversar com Reginaldo Pinto de Almeida, presidente da Associação de Amizade Portugal-Índia, tem 74 anos, nasceu em Goa. Vamos falar sobre a cimeira, mas antes importa falar sobre o país que vive o mais dramático momento desde o início da pandemia. Reginaldo Pinto de Almeida tem familiares e amigos na Índia com quem está em permanente contacto. Que informações lhe têm chegado?
3: Bom, a situação como se vê atualmente tão bem em termos de televisão, é conhecida que é catastrófica. Ou seja, ontem que eu falei com um colega meu que é empresário e falei hoje com um outro amigo que é sócio também da nossa associação, que disse que a situação está muito mal em termos gerais na Índia e principalmente porque o número de infectados não consegue ser tratado nos hospitais. No início do ano... Lá em fevereiro, o poder pensou e a sociedade toda pensou que a Covid já tinha acabado. Mesmo ontem dizia-me um empresário, quando ele entrava na empresa e pedia às pessoas para se separarem, isso foi em dezembro do ano passado, as pessoas achavam que não era necessário e que a Covid não existia, porque é que era necessário fazer isto tudo e eu, hoje agradecem a ele por terem insistido que deviam separar, guardar a distância e uh, não uh, deixar que a infecção os afetasse. E eles, nessa empresa, felizmente não estão afetados por esse problema. Outros, eu também tenho, infelizmente, exemplos de casamentos que um amigo, um colega meu escreveu dos Estados Unidos, dizendo que foi ao casamento e não havia nenhum distanciamento social. Isso em Goa. E casamentos provavelmente em Índia também. Aquele que se vê também nas televisões é a situação dos comícios onde não há nenhuma digamos, separação, nenhum distanciamento social, isto tudo levou que o vírus infectasse mais pessoas do que da última vez.
0: Portanto, houve, Ou, um exemplo, houve em algumas situações relaxamentos imprudentes das, das restrições, é isso?
3: Relaxamento imprudente das restrições e dar um sentido de segurança às pessoas que não eram a segurança real.
0: Nomeadamente e... nos tais comícios de que me fala?
3: Não só nos comícios. As pessoas diziam que já acabou a Covid, não há Covid. Em dezembro, a impressão que ficou estava tudo dominado e de tal maneira que algo, muito, algum do oxigênio e algumas das vacinas foram exportadas, quando agora a Índia precisa urgentemente desse oxigênio que tinha sido exportado e das vacinas que, ainda não, que agora não tem. Durante o mês de janeiro e fevereiro, pensou-se que a situação estava muito controlada e deu-se essa, essa, digamos, essa indicação através da venda de oxigênio para outros países, a exportação de vacinas para outros países e agora faltam.
0: Quais são as, as zonas mais atingidas do país?
3: Bom, em termos uh, percentuais, é a zona de Maharashtra, o estado de Maharashtra, e hoje estiveram a dizer que agora em Maharashtra a situação está a acalmar, uh, continuam no norte ainda alguns focos no sul, o estado de Kerala e o estado de Tamil Nadu têm situações mais controladas, menos, mais que atualmente no norte, e que eram muito melhores no ano de 2020, em fevereiro, março de 2020, porque foram tomadas medidas muito interessantes de distanciamento social, como, por exemplo, distribuição de chapéus de chuva, ou chapéus de sol, para poderem separar quando as pessoas saíam e criação também de uh, casas onde as pessoas que não tinham possibilidade de ter distanciamento social em casa pudessem ser alojadas noutras casas, noutros sítios, quase da mesma maneira como a China fez naquela altura com os, hospitais, hotéis, os hotéis onde foram alojadas as pessoas.
0: Que informações tem sobre a campanha de vacinação no país? Como é que se está a desenvolver nesta altura?
3: atualmente há muita gente que quer para ser vacinada e está a aumentar a vacinação. Como dizia, em dezembro, quando havia vacinas, as pessoas não quiseram ser vacinadas. Agora querem ser vacinadas, mas há falta de vacinas.
0: Tem alguma informação uh, que, nos permita, que lhe permita pensar que dentro de uh, algum tempo, não sei, uma semana, duas, um mês, a situação possa melhorar?
3: Aquilo que se espera é que no fim de maio a situação possa melhorar. Já diziam hoje, mas eu um dia pouco que há uma ligeira inversão na zona do, do estado de Mumbai, mas é um dia pouco tempo para poder dizer. Aquilo que se ouve em várias partes, várias informações é que na realidade a inversão será mais no fim de maio do que agora, então se, infelizmente, significa-se que vamos ter que viver durante um mês com essas notícias não muito positivas, mas esperamos que esse mês não seja mesmo, mas seja menos. Só podemos esperar que seja assim. Né?
0: Justamente por causa da evolução da pandemia, o primeiro-ministro da Índia não vai participar presencialmente na Cimeira do Porto, uma cimeira que é suposto ser um dos trunfos da presidência portuguesa. Como é que podemos caracterizar as atuais relações entre a União Europeia e a Índia?
3: As relações entre a União Europeia e a Índia começaram no ano de 1996. Foi assinado um acordo de cooperação em 1996 e este processo ficou parado até 2007. Na década de 2010 a 2020 houve uma expansão nesta área. A União Europeia é um parceiro principal em relação aos negócios com a Índia, Ainda tendo superado ligeiramente a China e os Estados Unidos uh, nos últimos anos. A Índia é o décimo parceiro da União Europeia em geral, tendo aumentado na última década mais de 72%, em comparação a esse número com os Estados Unidos, que fica no primeiro lugar, e a China no segundo. A Índia é o décimo, e agora no ano 2020 penso que passou para o décimo primeiro, ou ligeira redução. No ano 2000, o ano 2018 foi o melhor ano e o ano 2019, ou pequena redução em 2020, houve uma redução ligeiramente superior. Em termos de emprego, as empresas da União Europeia criam 1,7 milhões de empregos diretos e 5 milhões de empregos indiretos na Índia. São 6 mil empresas europeias.
0: Quais são os principais negócios de que estamos a falar? Os principais investimentos?
3: Na área da aviação, na área da de defesa, na área da comunicação, na área dos transportes, são, essas empresas estão localizadas na Índia.
0: Esses são os grandes ou principais investimentos da Europa na Índia?
3: A União Europeia é o primeiro investidor estrangeiro na Índia e investe atualmente num valor próximo de 70 mil milhões ou 70 bilhões, como agora fala-se em toda a parte em 2018. Enquanto na China, a União Europeia investe 175 bilhões. Portanto, há um grande montante que a União Europeia pode investir na Índia. O que falta é esse acordo de cooperação para que os travões que existem, as dúvidas que existem em termos de previsibilidade do negócio para as companhias que investem, investem na Índia e a proteção dos investimentos e da propriedade intelectual na Índia seja garantida. Isto é um dos assuntos que está a ser discutido e deveria ser resolvido com esse acordo de comércio livre entre a União Europeia e a Índia.
0: Para além dos negócios que já existem entre a União Europeia e a Índia o que é que a Índia ainda pode oferecer à União Europeia?
3: Aquilo que está previsto com esse acordo é um acordo muito amplo que ultrapassa o mercado da Índia. Primeiro, a Índia tem 1,3 mil milhões de habitantes e tem, obviamente, o um grande mercado onde as uh, empresas europeias podem investir. O objetivo, além da questão da Índia é haver parcerias conjuntamente com a Índia para o resto da Ásia e o Pacífico, para que a União Europeia possa ter uma ampla presença noutros países com, em parceria com a Índia.
0: A progressão económica pujante da Índia e a dimensão gigantesca do, do mercado em questão é sempre um chamariz para as empresas desenvolverem os seus negócios, mas para as empresas portuguesas, a Índia representa muito pouco em termos de relações comerciais. Por que é que isto acontece?
3: Bom, em termos de negócios, Portugal e Índia, houve um grande aumento em termos de importações da Índia. Mas o que falta são exportações portuguesas para a Índia.
0: Ou seja, Portugal uh, Portugal importa muito mais do que exporta, é isso?
3: Muito mais do que exporta, sim, exatamente. E, e tem, um, uh, um uh, nesse caso, um balanço negativo Nesse assunto, houve um grande aumento, por exemplo, nas importações e, em termos de exportações, houve um uma, ligeiro aumento, não, muito, não um grande aumento nessa parte. Porquê? Primeiro, a Índia não fala português. E esse é um problema que existe de percepção em Portugal. Percepção da distância, percepção do tamanho, percepção da língua não falada. E a cultura desconhecida. única maneira, como se diz na gíria, é para comer o um elefante, é partir o elefante aos bocados. E aquilo que tem de ser feito pelos empresários em Portugal é analisar, concentrar num dos estados, algum dos estados, ou eventualmente em algumas cidades grandes, para começar a conhecer o mercado indiano. É muito importante a presença de empresários portugueses e ter parceiros na Índia locais com quem se possam falar e criar a confiança. A confiança demora tempo. Se não falarem a língua, embora o inglês pode ser utilizado com todos, mas a grande questão é a distância e ter um parceiro local que, no caso da Índia, e penso que no caso de outros países também, é imprescindível para criar essa confiança. A segunda questão é a falta da capacidade financeira. Portugal, como já vimos no passado e atualmente tão bem, há poucos que podem investir, mas isto pode ser ultrapassado. Tendo financiamento também do Banco Mundial, que a Índia consegue receber com maior facilidade, e Portugal também criar a parceria conjuntamente com os países da Palop para exportar para a Índia ou criar outros negócios com a Índia.
0: Quais são as áreas em que Portugal pode investir?
3: Portugal tem know-how na área de infraestrutura de turismo, rede de saneamento, em termos de manutenção de uh, aviões, em termos de ensino na parte da aviação. Da parte principal onde Portugal pode investir, do meu ponto de vista, é infraestrutura de turismo e rede de saneamento. Esgotos, água, reciclagem, são coisas que ainda precisa bastante. A infraestrutura tem de ser melhorada, está a ser melhorada, mas precisa de apoio. apoio. Por exemplo, na parte habitacional, também. bem... É necessário, e ainda procura apoio nesta área, agora, é necessário apoio financeiro. Né? E esse apoio financeiro pode só ser conseguido conjuntamente com outros países, mesmo com a Índia, ou eventualmente com outros países da Palop e com apoio do Banco Mundial. E, bem, talvez o Banco Europeu de Investimento também.
0: É? Reginaldo Pinto de Almeida, presidente da Associação Amizade Portugal-Índia, a Cimeira realiza-se no próximo sábado, no Porto. Alguns livros merecem ser lidos pelo menos uma vez na vida. Ora, aqui está uma história, no Paquistão, que reúne todos os ingredientes para ser um livro desses. É a História da Semana, com Alice Vilaça.
1: Rocham é um camelo. Um camelo com uma missão muito especial. Este camelo é uma biblioteca que leva livros às crianças de quatro aldeias remotas no Paquistão. Crianças que, por causa da pandemia da Covid-19, ficaram impedidas de ir à escola. Rocham caminha pelo deserto e é recebido pelas crianças em festa que correm e gritam o camelo está aqui. As escolas do Paquistão fecharam pela primeira vez em resposta à pandemia Covid-19 em março de 2020 e só abriram esporadicamente desde então. Com cerca de 50 milhões de crianças em idade escolar, crianças e estudantes universitários continuam os estudos em casa. Já havia a coronavírus a guerra pura... uma tarefa difícil em lugares como Baluchistão, onde em muitas aldeias não há acesso à internet. É é é Raima Jalal, diretora de uma escola secundária, fundou o projeto Biblioteca Camilo. O projeto nasceu em agosto do ano passado para que as crianças, na sua remota aldeia natal, continuassem a aprender, apesar das escolas estarem fechadas. A gente o projeto é uma colaboração com duas organizações não-governamentais que dirigem projetos de bibliotecas infantis no país há mais de 30 anos. Rocham leva os livros a quatro aldeias no distrito de Queche. Visita cada aldeia três vezes por semana e a visita dura duas horas. As crianças escolhem os livros que serão devolvidos na próxima visita de Rocham. Ambarim prefere livros ilustrados. Mariam tenta ler os livros sozinha, mas quando não consegue, pede ajuda à professora. Jalal tem consciência da importância do projeto e espera continuar e expandi-lo para chegar a mais aldeias. Morada ali, o proprietário do Camelo Rocham confessa a surpresa quando foi contactado pela primeira vez sobre o projeto mas não esconde a felicidade por levar livros e alegria às crianças Crianças felizes que se despedem do Rocham com os livros na mão e aguardam pela próxima visita
0: o essencial de uma grande história que poderia dar um grande livro. Aqui com Alice Vilaça, que também assina a produção deste programa. Visão Global regressa no próximo domingo.